0: A rendszerváltó államokra így Magyarországra is jellemző, hogy 1989 után rengeteg vállalkozó alapított céget. Míg ennek a nyugati országokban van egy folytonos mintázata, addig nálunk a baby boomhoz hasonlóan generációváltási boom következhet, hiszen akik annak idején 30-40 évesen alapítottak céget, az elkövetkező években egyszerre vonulnak nyugdíjba. Egy friss kutatás szerint a családi vállalkozások vezetőinek közel kétharmada semmilyen tervel nem rendelkezik az utódlással kapcsolatban. Pálos Ildikó generációváltás szakértővel beszélgetek. Az adás második részében Katona Melinda szervezet fejlesztő lesz a vendégem. Őt arról kérdezem, hogy ha bár a digitalizáció divatos téma manapság, de többnyire leginkább a technikai oldaláról szoktunk beszélni, a szervezetiről kevésbé. Tehát arról, hogyan lehet felkészíteni a szervezetekben dolgozó embereket új technológiai vívmányok befogadására és alkalmazására, egy szóval a technológia megérkeztetésére. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Én korábban mindig azt gondoltam, hogy milyen szerencsések a családi vállalkozások, mert ott biztos mindent sokkal könnyebb megbeszélni, nincsenek akkor a viták, és hogy milyen jó érzés lehet örökölni egy céget. Egyrésztről nem kell gondolkodni, hogy az ember mivel foglalkozzon, másrésztről pedig nyilván azért tesz szül különböző problémákat is, hiszen mi van akkor, hogyha egy családban valaki nem szeretné mondjuk továbbvinni az adott vállalkozást. Na hát ehhez a kérdéshez kapcsolódóan beszélünk meg, egy csak aktuális problémát, a telefonál Pálos Ildikó generációváltás szakértőt köszöntöm. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát a probléma, ha problémaként definiáljuk, de azt gondolom talán jobb az állapot kifejezés. 1989 körül után rengetegen alapítottak Magyarországon céget, és sok esetben jellemző az, hogy az akkori alapítók nagyjából mostanra érik el a nyugdíjkorhatárt és végeztek egy kutatást, ami azt mutatta meg, hogy úgy nagyjából a kétharmaduknak nincsen terve az utódlással kapcsolatban. Hogy lehet ez? Ha laikus azt gondolná, hogy milyen jó helyzetben vannak a családi vállalkozások, akkor ezek szerint ez a kutatás meg az önök tapasztalata is azt mutatja, hogy ezért ez nem teljesen van így.
1: Így van. Egyrészt nagyon tetszik, hogy a jelenségnek tituláltal, vagy állapotnak, ezt a helyzetet azzal együtt, hogy akkor lehet elkezdeni ezen dolgozni, hogyha egy családnak van tudata, így a probléma megközelítés sem teljesen elítélendő. Szerintünk az oka annak, hogy nincsen tudat és emiatt nincsenek tervek a generációváltásra, az abból is fakadhat, hogy a rendszerváltás előtti 40 évben a magántulajdon az nem úgy létezett, mint mondjuk az előtte, illetve az utána következő időszakban, Ezért Magyarországon nincsenek minták a generációváltásra. És bár tőlünk nyugatra már a szomszédos országban is ez egy létező jelenség volt, onnan nem tudtunk mintákat szerezni. Így elmondhatjuk, hogy most a 20. században most történik először, vagy hát ugye most már a 21. században vagyunk, most indultak el a generációváltások a családi vállalkozásoknál. És ezt még, hogyha a legjobb tudásuk szerint igyekeznek jól csinálni a benne lévő szereplők, azt látjuk, hogy sok nehézséggel kültenek.
0: És amiatt, hogy nincsen erre minta, hogyan állnak neki a kérdésnek? Tehát azt nyilván sokan érzik, vagy tudják, hogy előbb-utóbb eljön a nyugdíjkorhatár, még akkor is, hogyha nem mennek effektíve nyugdíjba, de hogy nyilván ahogy az ember idősödik, gondolkodik a, a jövőjéről, hogy tudják, hogy létezik ez a probléma, vagy ez a jelenség, és akkor mégis mi történik?
1: Kívülállóként nézve ez egy logikus elképzelés, hogy az alapító egyszer csak azt érzékeli, hogy hip-hop nyúdias lett, és visszavonulhatna. A valóságban ezt az alapítóknak egy kis százaléka teszi meg. Az alapítók ugyanis nagyon aktív emberek, és azt gondoljuk, hogy azt látjuk, hogy azért is tudtak iráig eljutni a tégeikkel és igazán lenyűgöző vállalatokat építeni, mert örök mozgó lehetőséget kutató személyekről van szó, akiknél a nyugdíjkorhatár mint olyan nem létezik, és többnyire nem is tudnak, vagy nem is akarnak visszavonulni. Ezért nagyon sokszor ők hát így halhatatlanak gondolják magukat, és nagyon sokan tényleg 78 éves korukban elképesztő energiával rendelkeznek. Ezért így a tudatukban nincs is meg igazán, hogy ők szeretnének visszavonulni, és sokszor azt tapasztaljuk, hogy egy olyan külső kényszerítő jelenség hatására, vagy esemény hatására kezdenek el a generációváltáson gondolkodni, mint egy komoly betegség, akár egy halálközeli állapot, vagy egy olyan akadályoztatás, amikor már nem tudják visszagyömöztölni ezt a halhatatlanság élményt a saját dobozukba. És amikor egy ilyen helyzet áll elő, akkor van már úgymond egy motiváció és egy szándék arra, hogy elkezdenek muszájból foglalkozni a kérdéssel.
0: Ez a fajta megközelítés meg nyilván azért nem jó, mert pont ezzel sodorhatják nagyobb bajba a vállalkozást, tehát hogyha történik egy ne agyisten baleset, vagy egy olyan esemény, ami miatt nagyon hirtelen kell dönteni, akkor pont az ő gyermeküket, a vállalkozást azt nem biztos, hogy olyan jól előkészítve és tudatosan átgondolva képesek továbbadni.
1: Ez abszolút így van. Van ez a jó kis magyar mondás, hogy addig jár a korsolk útra, amíg össze nem törik, és ez a Családi vállalkozásokra is igaz, hogy sokszor addig viszik a céget, amíg maga az alapító összenemesik. És ahogy említettem, sokáig tudják tolni, kitolni azt az időpontot, amikor már muszájból kezdenek el vele foglalkozni. Egy másik oka lehet ennek az, hogy Magyarországon a halállal való szembenézés adjátról való gondolkodás nincsen bent a kultúrányban. És sokkal inkább tagadólag állunk ehhez a jelenséghez nem szívesen beszélünk róla, és főleg, ha a saját halálunkkal kell szembenézni, akkor ez egy diszkonfortos téma, és talán emiatt is van az, hogy nem akarnak az alapítók erre tudatosan rákészülni, mert a cég átadással egyben, ugyanakkor szembe kell nézniük az előttük álló, úgymond fekete barlandra
0: is. Hát ez valóban ilyen szempontból egy még összetettebb kérdés, viszont hogyha már valaki mondjuk odáig eljut, hogy segítséget kér, akkor szakemberként milyen javaslatot tudnak adni a cég alapítóknak, hogyan lehet sikeres a generációváltás?
1: Hogyha már valaki felismeri azt, hogy elérkezett ez az életciklusa a cégének és saját magának, az a fél siker, mert onnan kezdve talán nagyon-nagyon a tisztegy, nagyon, 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 hogy milyen segítséghez fordul. A segítségkérés, ennek a meglépése egy hatalmas segítség önmagában. A kutatásunk alapján van, aki a könyvelőiben látja a megoldást, valaki a pénzügyi szakemberéhez fordul, valaki a szállat fogja meg először, ezek mind releváns lépések és lényegében bármilyen ponton bele lehet lépni egy generációváltásba. Mi azt látjuk, hogy akkor tud igazán sikeresen, vagy jó tempóban haladni egy generációváltás, hogyha ezek a szállak összeérnek, hogyha nem csak a szervezeti struktúráról gondolkodunk, nem csak a jogi részről, hanem az érzelmi részt is meg tudjuk fogni, ugyanis pont az érzelmekkel való nem foglalkozás akasztja el, a másik két annak a sikerét, a szervezeti és a jogi résznek a megvalósulását, átadását.
0: Hát van olyan helyzet is, amikor mondjuk nem tud a családban öröklődni az adott vállalkozás, olyankor lehet mégis valami biztatót javasolni az alapítónak?
1: Lehet, igen. A cég nagyságrendjétől is függ, hogy milyen lehetőségek vannak, egy egyszemélyes, mondjuk autószerelőműhelynek az utód hiányában történő átadására más stratégiák vannak, mint mondjuk egy 800 milliós árbevételű és 300 főt foglalkoztató cégnél. Sokan nem tudják, hogy két lehet választani egy cégnek a tulajdonlását és annak a cég vezetését. És sokszor látjuk azt, hogy mondjuk van utód a családon belül, de az nem tud, vagy nem akar, vagy esetleg nem alkalmas arra, hogy tovább vigye a céget. Ilyen esetben ő megtarthatja a céget, mint örökség, és ő tulajdonolhatja, és ilyenkor van lehetőség arra, hogy kívülről vegyen be a család, vagy hát a hát végül is a család és a tulajdonosi kör egy, egy ügyvezető igazgatót, akinek az a szakmája, hogy professzionális módon sinent tartja a céget, vagy akár növekedési pályára állítsa. És vannak olyan helyzetek is, amikor vagy tényleg nincsen utód, vagy még a tulajdonosi szinten sem szeretne bent maradni a cégben, ebben az esetben van lehetőség arra, hogy Megfelelő átalakítással az alapító
0: eladja a cégét
1: egy befektetőnek.
0: Akárhogy is alakul, talán pont amiatt, hogy egy családi vállalkozásban talán a szokásosnál még meghatározóbb a vezető, az alapító, pont emiatt kell azzal is foglalkozni, és ha jól tudom, erre is igyekeznek felhívni a figyelmet, hogy ha történik egy generációváltás, akkor az az adott cég alkalmazottjait is érinti. Velük is érdemes foglalkozni, mert nyilván hosszú évekig, évtizedekig valaki valamilyen metódusban, habitussal vezette a céget, biztos, hogy pontosan nem lesz ugyanolyan a következő. Ez abszolút így van.
2: Ilyenkor a
1: legfontosabb szám, amit megszoktunk Fogni az az értékrend, mert megnézzük, hogy mi az az értékrendből, ami az alapítóhoz kötődik és jól működik, és tovább lehet vinni az utódnak is a saját működésébe is beépíteni, és ami mellé, a szervezet mellé tud állni. Ugyanakkor amellett sem menjünk el, hogy nagyon sokszor a munkatársaknak a zöme az alapítóval együtt szintén kiöregszik, és ahogy az alapító majd visszavonul, vagy nyugdíjba megy, Ugye a munkatársak zöme is, magyarán az értékrendet úgy érdemes személyre szabni az utódnak, hogy majd az újonnan bejövő friss munkaerő számára is egy vonzó munkahelyet mutasson. És kicsit túllépve akár a munkatársakon, hogy megnézni egy cég oszféráját, akkor észreveszük, hogy nem csak a cég alakítója és a munkatársai öregednek, hanem ugyanez bekövetkezik a beszállítóknál és a vevőknél is, Azaz egy generációváltás sokkal tágabb spektrumon nézendő meg, mint pusztán egy család életén belüli ciklus.
0: Nagyon érdekes a téma, és akkor úgy sejtem, hogy ezzel a kérdéssel valószínűleg picit többet fogunk találkozni, meg foglalkozni a következő időszakban, már csak abból adódóan, amit a beszélgetés elején említettünk, hogy ugye nagyjából a rendszerváltás környékén alakult sok-sok családi vállalkozás Magyarországon, akiknél majd hamarosan elkövetkezik. Az az időpont, amikor a stafétát át kell adni. Pálos Ildikó generációváltás szakértőnek köszönöm szépen a hasznos tanácsokat.
2: Köszönöm. Szerepvállalás
0: digitalizációval folytatjuk, de általában azért a technikai oldaláról szoktunk beszélni, a szervezetiről kevésbé, pedig az, hogy miként vagy hogyan lehet felkészíteni a különböző új technológiákra, és azok befogadására a szervezetekben dolgozókat, szóval, hogy ez is egy nagyon fontos téma. Általában az egyértelmű, hogy szükség van a digitalizációra, de hogy hogyan érkezünk meg hozzá, arról ritkában esik szó. Katona Melinda szervezetfejlesztővel, a Borális erről beszélgetünk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: És hát, hogy egy picit előrevetítsem, azért majd szerintem ki fog derülni, hogy a beszélgetésünket több ponton is a kettősség határozza majd meg, mert hogy ez egy ilyen téma. Talán a legfontosabb kérdés az, hogy az biztos, hogy együtt kell élnünk, és sok esetben nagyon sokat is segít a technológia és a fejlődése, de ugyanakkor közben egyre jobban vágyunk a stabilitásra és a lelki egyensúlyra. Hogyan lehet ezt összehangolni?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert hogy az embernek egyszerre van igénye arra, hogy a stabilitás kiszámíthatóságot élvezel az életében, ez ugye egyéni szervezeti szinten egyaránt, szeretjük a biztos dolgokat, viszont azt is látjuk, hogy a technológia által adott lehetőségek azért új távlatokat nyitanak számunkra, tehát ugyanakkor a felfedező élünk, a felfedező működésünk, hogy szeretnénk minél többet tovább élni, jobb működést elérni a mindennapjainkban, egészségben, a szervezetekben hatékonyabb, sokkal nagyobb adatuk feldolgozni, ez valahol viszont is előre, mindegy, vágtató paripa. És ugye, ami a nagy kihívás, hogy ezt a kettőt egyszerre szeretnénk. És mi a legnagyobb paradoxon, hogy a technológiának valahol a megújulási sebessége a sokkal nagyobb, mint az ember alkalmazkodó képessége. Hiszen a technológiát, aki létrehozza digitalizációt, az sokszor egy kisebbség, egy innovátori csapat, akinek megvan egyfajta víziója, és a többség inkább ennek a követője lesz, és mondjuk az olyan elszenvedője pozitív vagy negatív értelemben, és még lélekben, gondolkodás gondolkodásmódban nem feltétlenül felkészült erre a változásra.
0: Én azt is tudom, hogy úgy foglalkozik Melinda ezzel a témával, hogy vizsgálja azt is, hogy maga a tanulás, mint olyan, az itt hogyan tud megjelenni tehát, hogy egy szervezetet hogyan lehet megtanítani, tanulni. Mert ugye ahhoz, hogy sikerüljön felzárkózni, ahhoz csökkenteni kell a bizony amihez viszont a tanulás lehet a kulcs.
2: Egyetértek. Ugye csak egy, egyetlen egy gondolat, ami előtt belemennék, hogy a tanulás hogyan segíthet a szervezetben, azért idézném a Jim Collins, aki egy Harvard Egyetem tanára volt, és több száz szervezetet vizsgált, hogy egy jó szervezetből mikor lesz kiváló, és azt is vizsgálta, hogy a technológiát hogyan alkalmazzák ezek a kiváló szervezetek, és az első megállapítás az volt, hogy a technológiát jól alkalmazó szervezetek nem ők az elsők, akik elkezdik mondjuk ész nélkül használni a technológiai vívmányukat, hanem gyakorlatilag a követő üzemmódban, prudens módon megvizsgálják, hogy azért hétképjüknek, szervezeti működésükhez, kultúrájukhoz, melyek azok a technológiai gyorsítók, amik a legjobban illeszkednek és támogatják ennek a működését, utána ezt megtanulják ennek a használatát, és utána kezdik el integrálni. nem divat divatalapján bármit is befogadnak, hanem előre elemeznek. És akkor valahol egy kicsit is térnék rá, hogy egy szervezet hogyan tudja önmagát megtanítani arra, hogy a technológiát, a digitalizációt ugye egyre jobban használjon. Az egyik technika az biztos az, hogy elemzek így nézem azt, hogy mire van szükségem, és azt lefordítom praktikus intelligenciával a szervezet nyelvére, hogy a számunkra digitalizáció a technológia azt jelenti, hogy, hogy bizonyos folyamatainkat innentől hogy és ilyen módon fogjuk alkalmazni és működtetni. Erre úgy készítem fel a szervezetet, hogy olyan jellegű tudást teszek az eddig létező tudások mellé, mint az is kritikus gondolkodás, nagy mennyiségű adat, információ, feldolgozási képessége, és abból következtetéseknek a levonása. Olyan jellegű tudás, mint a szupervizori szerep. A szupervizori szerep, ami azt jelenti, hogy nem adatokat táplálok be, mert nagyon sokszor ugye a szervezet nagy része adatok rögzítésében meg a digitalizáció hatását, hanem azt a képességet tanítom meg, hogy nagy mennyiségű adatot, hogyan tud áttekinteni, értelmezni, megnézni azt, hogy mi az, ami helyes, ami a helytelen, és milyen következtetéseket tud levonni belőle, illetve milyen beavatkozásokat kell tennie. Ugye azért ezt lássuk be, alapvetően nem kis feladati ezt a tanulási görbét létrehozni, hát hogy azért a klasszikus iskolai rendszerünkben nagyon sokszor nem az elemzés tanuljuk, hanem a végrehajtást, és a, mondjuk azt a, a megtanultaknak a visszaadását nem feltétlenül az értelmezés az elsőleges kérdés. Hát ez mondjuk hát,
0: már a középiskolában igen. gyökerezik gyakorlatilag. Így
2: van, így van. A jó hír az, hogy most már a modernebb egyetemek és a modernebb oktatási rendszerek, akik már felismerték ennek a szükségességét, ebből egyre jobban és ezt a fajta gondolkodás már elkezdik ugye az iskola rendszerben is beépíteni, főként egyetemi szinten, hogy a gyerekek ne
1: csak
2: a világában találkozzanak első alkalommal arra, hogy olyan képességet várunk el tőlük, amit mondjuk az alapjait nem teremtettük meg. Viszont ezt váljuk be, hogy ez egy nagy paradigmaváltás, hiszen azért a legtöbb szervezetben a tudás a szakmai alapokra alapozódott, hogy a szakmai Nézésé, milyen jellegűbb tudást kell megszereznem, és annak tulajdonképpen a visszaellenését, váltásának a működtetését a szervezettel tőlem. De ezt a paradigma hajtást, ugye én azt hiszem, hogy majonéz technikával lehet tulajdonképpen valahol megvalósítani. Majonéz? Majonéz technika, aki kever majonézt, az tudja, hogy ha egyszerre túl sok olajat rakunk bele, akkor nagyon kicsapja magát a majonézés össze fog futni. Ugye ez a szervezetben is, ez nagyon fontos, hogy ezt fokozatosan adagoljuk. Tehát egyszerre az a szervezet, ami mondjuk nagyon-nagyon messze volt a technológiai újításoktól, technológiai, nem csak az újításokról, nem az, hogy ő létrehozza, hanem annak az alkalmazásáról, akkor hiába várjuk el, hogy egyik napról a másikra, hogy akkor most holnaptól a szervezet képes lesz digitálisan gondolkodni, működni, értelmezni a dolgokat, de ennek a szervezeti érettségit elsőre meg kell teremteni. Azt a fajta a tudást, azt a fajta a gondolkodásmódot, ahol az embereket ismerésként is tapasztalják meg a digitalizációt, kisebb mértékben a saját munkájukban, és fokozatosan növeljük ennek a dózisát, akár a tudásnak, akár a digitalizációs eszköztárunknak a használatát.
0: Én a fokozatosság mellé még behoznám a biztonságot is, mert hogy az, hogy stabilitás legyen a szervezeten belül, az általában egy elég fontos szempont, és a digitális fejlettségnek is egy egy alapja, és érdemes lehet innen is megnéznünk ezt a kérdést, hogy azzal a frusztrációval mit lehet kezdeni, hogy ugye halad a technológia, és közben nem szeretnénk azt érezni, hogy folyamatosan le vagyunk maradva, hogy meg tudjunk felelni. Itt miként tud egy szervezet ügyesen lavírozni?
2: Hát én azt gondolom, hogy egyik fontos történet, hogy kevésbé a megfelelést választja, mert ugye inkább beszele figyelt. És ez nagyon furcsa hangozhat, hogy miért befele kell figyelni, és nem az, hogy úristen a versenytársa éppen mit csinálnak. Mert mindez az energia, amit kifele töltünk, hogy a versenytársokat figyeljük, az a saját magunk tapasztalásaitól, tanulásától, és tudatosságunknak a megszerzésétől veszi el az energiát. Ezt nem most azt karom mondani, hogy egyáltalán ne figyeljünk a piacra. Itt zoom-autoljunk, nézzünk ki, hogy mi történik, mik azok a technológiai irányok, mik azok a piaci trendek, amik ránk hatnak utána jöjjünk be és nézzük meg, hogy a saját jövőképünk, stratégiánk, szervezeti kultúránkban mi most hol vagyunk. Tehát szembe kell nézni a kemény tényekkel is a valósággal, és ahhoz, én hozzá azokat a léptéket és gyorsaságot, és erről kommunikáljunk a szervezetben. A szervezetben az fog stabilitást okozni, ha azt érzik, hogy a vezetésnek erre van egy szolid terve. Az embereknek a biztonságot az adja, hogy van egy tervünk. A lépésről lépésre, első hullámban, második hullámban, harmadik lépésbe, hogyan fogunk mi oda megérkezni, és ahhoz milyen támogatás segítséget kapunk a szervezettől. Nekünk ezzel mi a dolgunk, mit várnak el tőlünk. És mi az azon lépték, mi fog történni holnap-holnap után velünk, hogy a, a kompetenciáink, a képességeink, azok megérkezzenek arra a szintre, amit a digitális működésünk elvár tőlünk és a szervezet tőlünk. És itt van egy ilyen terv, és erről rendszeres kommunikációs egyeztetés, van egyfajta stabilitást és megnyugási pontot, hogy nem holnapra kell mindenkinek, zenének válnia. Tehát, ezt is, mint minden más, a szervezetben el kell tudni mondjuk nem jó szó, de eladni mi ennek a változását megérkeztetnék a csapaton belül, hogy miért fontos, mi van akkor, ha nem változtatunk, hogyha nem haladunk a technológiával, milyen következményei lesznek, hogy fog ránk szervezet, mit tehetünk ma, mit teszünk holnap, holnap után, tehát ennek a fokozatosságát, a tudatosságát, a tervezettségét, erről nagyon sokat kell beszélni, illetve még a stabilitáshoz egy dolog, hogy szociológiai biztonság oldalról, hogy az aggodalmakat, ami felmerül a csapatban, komolyan. Adjunk neki fórumot, hogy az aggodalmak megérkezzenek, az ezzel kapcsolatos kérdések felsére kerülnek, és lehetőség szerint a legtöbbre adjunk egy Lúdva alapján, tulajdonképpen cselekvésre adott választ, hogy igen, ezt a helyzetet mi tervezzük kezelni, igen. Ezzel a témával így fogunk dolgozni? Nem. Ezzel a témával, hogy mondjuk hirtelen most mindent elektromos autóra leváltanánk is, nem vagyunk rá felköszönve, ezt nem fogjuk meglépni az elkövetkező egy vagy két évben. Tehát igenis, nem válaszokat egyaránt ér adni.
0: Nagyon köszönöm a hasznos tippeket. Katona Melinda szervezetfejlesztővel, a Borális ügyvezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen én is köszönöm, és mindenkinek azt kívánom, hogy a saját életében a digitalizációt úgy tekintsen rá, mint egy lehetőség, amit etikusan, értékrendileg a saját életünkbe mi irányítjuk és mi kontrolláljuk annak a sebességét, a haladását, és ne csak egy elszenvedni legyünk, és egy rendre felülről mondjuk az, hogy bábúi legyünk ennek a folyamatnak, és ezt, ha sokan tesszük, akkor ebben a lehetőségeket fogjuk tudni kivenni, és nem féle lenne megélni.
0: Nagyon jó zárszó, köszönöm szépen. Én is köszönöm
2: szépen, minden kívánok.
0: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást visszatudják keresni a Klubrádió archívumában. És tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, és további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.